en podcast från Aftonbladet. Ja, hörni. Vad vet egentligen vi vanliga dödliga om någonting som har med regeringsbildningen att göra just nu? Det finns några tydliga ledtrådar om de närmsta fyra åren och om hur mycket inflytande Sverigedemokraterna kommer få. Dessutom, hur ska Ulf Kristersson hantera Nord Stream-läckorna som sin första utmaning i rollen som statsminister? Plus, håll i er, idag får ni en massa snask om hur livet i riksdagen egentligen är. Vi får veta om var i riksdagen man får det bästa skvallret, om vilka som hänger på rökbalkongen och hur mycket det egentligen vinas på festerna. Det här är Aftonbladets politikpodd En runda till med Myråvärder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. My och Lena, hej! Hej! Nyheterna domineras ju såklart just nu fullständigt av de här mystiska gasläckorna på Nord Stream 1 och 2 och det här misstänkta sabotaget på ledningarna. Eftersom läckorna delvis är svensk ekonomisk zon har Säpo kopplats in och hela situationen hanteras nu av övergångsregeringen. Magdalena Andersson har redan hunnit ha två presskonferenser tillsammans med Ann Linde och Peter Hultqvist och hon uppger att hon löpande informerar Ulf Kristersson men hans regering har ju inte kommit på plats än. Alltså kan man jämföra den här situationen med någonting annat som har hänt i Sverige förut? Ja, det skulle ju vara Estonias förlisning som också ägde rum under ett regeringsskifte. Då, då den avgående statsministern var Carl Bildt och den tillträdande var Ingvar Karlsson och de uppträdde ju gemensamt. Där var det, ju inte, det var ju inte en säkerhetsfråga utan där var det ju bara en stor nationell katastrof med jättemånga döda. Eller bara och bara. Men det var ju liksom inte, hade ju inte med Sveriges säkerhet att göra så det, på det sättet skiljer sig de här två händelserna åt. Är det någon sån där lärdom som du tänker att Magdalena och Ulf ska ta med sig från hur det gick mellan Carl Bildt och Ingvar Karlsson? För, jag, tror, att alltså, inte... jag tror att de samarbetade ganska bra om det här så att jag ja. tror att det, det kan väl vara lärdomen att man har full, alltså, öppna spel. Kan det bli så, jag testar den här frågan, men kan det bli så att man förlänger övergångsregeringen om det här utvecklas till någonting större och värre? Nej, alltså det, det är ju två olika processer. Den ena processen är demokrati. Vad? <laughs> och, och den andra processen är ett eh, potentiellt säkerhetshot. Och man kommer ju och få all information man behöver i en ny regering. Okej. Okay, du ville ha mer drama än det var. Nej, nej, men det var lite det jag var inne på. Att just så här, de här briefingarna som Magdalena och hennes gäng har fått av Säpo, de har väl inte Ulf? Alltså han, har ju inte, han sitter inte på lika mycket information som hon gör. Har han samma förutsättningar då att komma in och försöka hantera den här situationen? Han kommer ju få all den här infon så fort han blir statsminister. Erfarenheten då? Av, av att hantera kris. Nej, men att hantera kris och att liksom veta vad man gör i en sån här situation. Magdalena Andersson har tagit oss igenom ganska tuffa situationer redan. Det första han gör är att komma in och hantera det här. Mm. Fast där måste man ju ändå säga att Magdalena Andersson var väl lite valhämt när det gäller just att hantera det här hotet från Ryssland. När regeringen kom igång väldigt sent med den hanteringen. Så att alla vi barn i början skulle jag säga även i hennes fall. Så vad tror ni då? Hur rustad är Ulf Kristersson att ta sig an det här som första grej som han går in i som statsminister? Jag tror det kommer gå bra. Ingen, ingen oro för liksom, nya ministrar som inte vet vad de gör nödvändigtvis? Nej, nej, det ska jag inte. 
Ja, men vad skönt. Då lutar vi oss tillbaka. Ingen panik. Men jag tror som Lena att det är inte så här att, att eh, när det är någonting nytt som händer så spelar det ingen roll vad man har för erfarenhet. För att den här situationen är ju ändå ny oavsett för vem som helst. Ja, och jag tänker också om man ska se andra sidan av saken än den jag har dratt fram nu så är det ju också att, att det är ju inte Ulf Kristersson som individ som ska lösa allt detta utan det är ju en massa människor runt omkring som har liksom en bestående erfarenhet och kompetens. Det finns ju jättemånga tjänstemän som är, har varit med om både det ena och det andra genom årens lopp. Mm. Och det hanteras ju av säkerhets... Alltså måste och på mm. och inte av regeringskansliet på det sättet. Alltså det liksom, skeendet just nu. Nu, nu vet vi ju ännu inte så himla mycket om vad som har orsakat de här gasläckorna men vi kommer ju säkert få anledning att återkomma till det. Men det vi faktiskt vet är ju att Ulf Kristersson inte har en regering ännu och att förhandlingarna pågår för fullt. Så här sa han i onsdags. Första steget i helheten det var ju det vi gjorde i måndags och det var ju talmanspresidium och all riksdagsformalia som vi då enade, formalia låter slarvigt, jag menar alltså allting som har med riksdagens arbete att göra. Givet detta och givet den komplexitet som ligger framför oss så har jag idag föreslagit att jag får två veckors sonderingstid med återlägesrapport efter en vecka. Hur tycker ni det går för honom? Långsamt. Inte till skillnad från senast. Nej, men jag vill bara påpeka att han ungefär hela valrörelsen har sagt att jag vill få saker gjorda. Ja, det tar lite tid uppenbarligen för dig också. <laughs> Ulf. <laughs> Och en annan sak som vi ju väntar på det är ju beskedet om vilka utskottsposter mm. eller vilka utskott som ska fördelas och hur. Och jag hörde en del, det är ju en del griniga miner från den kommande oppositionen nu om att man inte fått reda på hur utskottsposterna har fördelats och att det borde man ha fått reda på tidigare under veckan. Alltså vilket parti får vilket utskott så att man kan börja planera för sin sida av vem som ska sitta i vilket utskott och sådär. Lena, tidigare i veckan när vi snackade så sa du att du tyckte att det här var en kremlelik behandling av medborgarna. Hur menar du då och tycker du fortfarande det? Nej, jag tycker att Ulf Kristersson har bättrat sig något. Jag tyckte tidigare att han skickade ut... Alltså han har ändå vunnit valet, han har bett om medborgarnas förtroende, han har vunnit valet, han ska bilda regering och då håller han på att skicka några fjantiga meddelanden på Instagram. Det tyckte jag var botten måste jag säga. Och, men det har, nu har han ju slutat med det. Nu har han ju pratat... Ja. Eller slutat har han säkert inte och det kan ju finnas tillfällen där det också passar. Men ibland är det ändå bra att meet the press som vi säger. Och, och det har han skyggat lite för? Ja, han kanske, jag vet ju inte av vilka skäl. Han, han kanske tycker att han så fruktansvärt mycket annat att göra men då har han prioriterat fel. Vi, vi ska gå in på det här med utskotten. Eh, vi fick ju veta saker om utskotten i söndags. Det är att högersidan har 16 utskottsordförande och viceordförandeposter att fördela ut mellan sig. Och där fick Sverigedemokraterna hälften av de posterna. Och det här är första gången som Sverigedemokraterna har fått ordförandeposter i utskotten. Vilka utskott det handlar om vet vi som sagt inte ännu. Men vad innebär det att vara ordförande i ett utskott? Alltså tillhör man samma planhalva som, som regeringskonstellationen mm. då är det ju jätteviktigt, då är det ens viktigaste uppgift att se till att regeringen får igenom sin politik eh, i så hög grad som möjligt. I mitt huvud så tänker jag att en ordförandepost är liksom mer formal i att man ser till att man håller ihop mötet men har man mer makt som ordförande i ett utskott än de andra? Man har lite mer makt, det är ju att man har en utslagsröst men det är ju inte någonting som behövs sådär jätteofta. 
Alltså att om, man har, det blir ju, om det blir jämnt så har man utslagsrösten. Eftersom man har ojämnt antal i varje utskott. I, i kammaren sen så har ju då regerings, det här regeringsunderlaget till exempel 176 röster. Och då har de ju förhandlat, sett till att den politiken som läggs fram till riksdagens kammare. I utskottet har man sett till att alla där i den gruppen är överens ja. om att man kommer att rösta på den här politiken. Att det inte är någon som är missnöjd i liksom, i, så att det inte blir en majoritet i riksdagen sen, in i kammaren när man röstar. Så att det, i ljusgatan sitter ju personer, alltså det är ju baserat på kammarens sammansättning. Så det också. finns representanter från alla partier liksom. Precis. Ja. Men, Men det, alltså, det har ju hänt vid några enstaka tillfällen att saker och ting har ändrats i, under debattens gång. Det mest kända är väl den här FRA-lagen. Eh, då, då ändrades ju liksom under, för, beslut, förslaget till beslut under debattens gång. Mm. Men det, det är ytterst, ytterst ovanligt. Så det som, det som liksom bestäms i utskottet det är det som sen kommer till 99% säkerhet röstas igenom sen i, i riksdagen också. Mm. Ja. SD, att de fick hälften av de här åtråvärda presidieposterna som det heter i utskotten. Vad säger det er om vad SDs inflytande kommer bli de närmsta fyra åren? Det säger väldigt mycket om deras position i det här regeringsunderlaget. Att man ser dem som en väldigt viktig samarbetspartner eftersom de då kommer vara ansvariga se till att eh, leda arbetet med att förankra regeringens politik i, eh, i många utskott. Och att de också får en slags kontrollpunkt där de kan se till att om det kommer politik från regeringen som de inte alls gillar att de kan ta upp det och liksom förhandla om det i utskotten. Men framförallt så är det ju att man har ju gett Sverigedemokraterna någonting som de verkligen ville ha. De ville ha en maktposition, de ville liksom flytta fram sina steg och de ville skapa sig, alltså de ville få erfarenhet. Och det är ju framförallt det som de får med det här. Det är den stora vinsten. Att de kommer få erfarenhet av att leda arbete och man kommer inte kunna använda det argumentet mot dem i framtiden. Att de inte har erfarenhet till exempel att för att sitta i regeringen. Regering. Ja, men ja. precis. Allting är liksom ett litet steg framåt för Sverigedemokraterna. Så de har ju en plan. Mm. Det, sa, det sa ju något annat också att de förmodligen inte kommer att sitta i riksdagen. Eller regeringen, förlåt. Ja, ja. ja. Men sen tycker jag att det är intressant det här med för att de är ju väldigt, väldigt måna om att bygga upp kunskap. Och här sitter väl då förmodligen, det, om, det, om det går Sverigedemokraternas väg, deras blivande statssekreterare och ministrar och lär sig saker och ting om hur man leder ett land. Och sen så är det ju också att man, om man är, sitter i ett utskott och man är ordförande, vice ordförande, får man också lite extra pengar, det är lite extra prestige. Det gör ju också att Sverigedemokraterna har haft väldigt svårt att rekrytera Eh, tjänstemän. Mm. Inte politiker i lite samma utsträckning som det var tidigare men liksom tjänstemän och sådär har ändå varit ganska svårt att rekrytera. Men ju mer man har erbjuda dem, ju mer liksom man har att visa att man kan få om man blir Sverigedemokrat och engagerar sig. Just det, kolla vad mycket fler... inflytande du kan Exakt, få. Exakt, ja. desto fler kommer ju att söka sig dit. Så det har ju också blivit gradvis lättare för dem att rekrytera människor med erfarenheter från kanske andra partier eller regeringar även om det fortfarande är väldigt skalt för den sidan. Mm. De har ju lite svårt fortfarande med att få till det här med kompetensen. Så det här är ju en väldigt, ett väldigt stort framsteg för dem att få den här positionen. I måndags så röstade alltså riksdagen om vilka talmän vi ska ha. Och när det var dags för omröstningen av andra vice talman där högersidan alltså hade lagt ett enhälligt förslag på Sverigedemokraternas Julia Kronlid så... Ja, kan, kan någon av er förklara vad det var som hände egentligen under den här omröstningen? 
Ja, tre röstar inte. Tre från hennes sida av politiken. Alltså 100, 173 röstar på henne när det borde varit 176. Eftersom de fyra partierna i det blivande regeringsunderlaget förfogar över 176 mandat. Och dessutom så var det ju lite så kallade skämtröster. Ja, men de kom ju senare i den tredje vice talmansomröstningen. Vi, vi, vi är djupt nere här nu. Okej, okay, så här, det var kaos. Det röstades om flera gånger. Folk röstade inte som de skulle göra. Alltså jag måste fråga era känslor kring hela det här. Ja, men, alltså det här är ett, ett otroligt gammeldags sätt. Att det, det finns ingenting i riksdagen som röstas om på detta märkliga vis. Att så fort det finns mer än en kandidat till talmansposten så ska det vara slut en omröstning. Och, det, och då kan man göra den, vilket alltid begärs, då, i kuvert. Och då ska det stoppas ner ett papper och där ska det stå ett namn. Och sen ska de här kuverten eh, öppnas ett efter ett. Och det tar ju en jäkla tid. Mm. Och då undrar man varför har det blivit på detta viset? Varför är just det, den hemligaste omröstningen i hela riksdagen handlar om vilka som ska sitta och klubba under bordet och säga varsågod Örjan Ramberg från Munksjö. <laughs> jo, det är, för, det är för att det tydligen är någon rest från den gamla kungamakten. Man ville man vill se till att inte kungen hade något kunde liksom fiffla med det där talmansvalet. Okej, okay, så, så här sitter vi nu med, med den blågröna ur, urnan och... Och ja, och då med. tänker man ju att det kanske, eftersom kungen har ju inte något, något inflytande att tala om, så att då kunde man kunde modernisera även denna process. Uh-huh. Men det verkar ju som ledamöterna själva tyckte det där var ganska fånigt, eftersom det var jättemånga som röstade på de sådana som inte ens var nominerade. Ja, och Eller det jättemånga det var det inte, men det var uh-huh. några. Det var, det var, och då fick Martin Ådal, som är Santers ekonomisk och politiska talsperson till exempel, någon röst. Björn Söder fick vi något tillfälle någon, och även Alice Bati Västerpartiets ekonomiska talsperson fick någon röst. Det där var ju löjligt. Alltså, de betedde sig som femteklassare. Ja, för det här tänker jag att vi ska förtydliga. Alltså, så här, man kan inte rösta på någon som inte är nominerad. Alltså, den rösten räknas ju inte. Varför håller folk på på det här sättet? Ja, varför gör de det? Nej, men det är ju alltså, ni som vet. Jag blir jätteintresserad. Ja, alltså, de kan ju rösta på någon som är nominerad. Men det är, inte, det är ju uppenbarligen så att den som inte är nominerad har ingen större chans. Alltså så verkar det ju helt onödigt att rösta på någon som inte är nominerad. Men vad är det det handlar om? Är ja, de uttråkade? Inte... Är de liksom försöker de spetsa? Ja, men de är ju, alltså, de är ju helt äh, barnsliga. Nej, alltså löjliga, larviga. Jag känner att det är dags för en lavettutdelning. Vi får bara ställa oss i liksom dörren när de går ut och bara... Ja, men en annan tråkig sak med det var ju att det var ju en del kommentarer på Twitter sen att det handlar om liksom en mobbingkultur också. Fredrik Malm som är en av liberalledamöt skrev att det var liksom en hö-hö-hö-grupp ledamöter som gjorde det här för att liksom vara taskiga. Och alla som någonsin har gått i skolan vet ju vad en högrupp snubbar mm. eller tjejer är för mm. slags grupp. Det är liksom ingen trevlig arbetskamrat om man, om man har en arbetskamrat som är i en högrupp. Nej men det där är, det där är liksom skojnomineringen och, och det, till Lucia. Det är skojnomineringen till liksom ja. klassrådsrepresentant. Ja. Alltså så här, ja. Och det tycker jag inte passar i riksdagen en dag. Det var ändå den första dagen. Det var det första de gjorde. Det var det gjorde, gjorde det här. Nej. Tönt, ja. tönt beteende. Nu är det ju generellt sett väldigt professionella människor som sitter i riksdagen, men det här ja, ja vad ska man säga om det? Brinn, säger man. Brinn. 
Så onödigt. Att den här typen av debakel liksom uppstår redan innan regeringen ens har kommit på plats. Vad säger det om de kommande åren? Men det kommer inte bli helt lätt. Alltså det är klart att Ulf Kristersson hoppas på att alla kommer att vara överens och de kommer att vara överens om de lätta sakerna och vi vet vad vi vill och vi har rätt riktning och sådär. Men det är ändå väldigt tajt i riksdagen parlamentariskt och nu, nu betyder inte det här någonting att tre personer från något parti, vi vet ju inte vilket, det är en helt hemlig omröstning, eh, inte följer partilinjen. Men det kommer kanske betyda någonting nästa gång tre personer inte gör det. Mm. För att då kommer politiken som regeringen lägger fram inte gå igenom riksdagen. För det behövs bara två för att det liksom ska bli för att, för att det ska landa på andra sidan. Så att eh, men jag, vi får väl se hur det blir. Om det är så att det här gör att det piskas in hårdare i partierna som är i regeringsunderlaget. Eh, eller om det gör att vi kanske kommer att se fler av, mer av det här under de här kommande fyra åren. Vad tippar du Lena? Blir det mer sånt här eller kommer de skärpa sig? Nej men det kommer att bli mer av sånt här för att det så var det under, har vi haft det under fyra år och det finns ingenting som tyder på att utvecklingen skulle ändras. Det, det, ja, det kan tillfälligt ändras för den här nya regeringen när den väl är på plats kommer naturligtvis under något år ungefär driv, alltså, segla på små moln. De kommer eh, försöka un- skjuta svårigheter på framtiden. Eh, ja, sen har verkligheten kommit i kapp dem och då börjar svårigheterna. Vi har helt enkelt all anledning att fortsätta ha vår podd i mm. fyra år till. Det måste finnas någon som, ha, som håller våra lyssnare i handen. Ja, det är vi. Det här. Ja. Under talmansomröstningen så spreds det en bild på Twitter som visade att Annie Lööf och Jimmy Åkesson hade fått platserna bredvid varandra i kammaren och det här blev ju såklart ett, så här, en frissig stund på för stora delar av Twitter tills Annie Lööf då förklarade att de hade ju suttit bredvid varandra de senaste fyra åren det här var ju ingenting nytt överhuvudtaget vilket fick mig att undra hur är egentligen riksdagen som arbetsplats? Om vi börjar med liksom ens faktiska fysiska arbetsplats hur, hur bestäms var man sitter? Det beror på vilken plats man är invald på. Geografiskt var du invald. Det är alltså liksom en Stockholmsbänk, en Skånebänk, en Jönköpingsbänk som ju är den här där Jimmy Oxson och Annie Löv är invalda. Säger folk hej till varandra i korridorerna på den här arbetsplatsen? Ja, ofta. Mm. Så ganska överlag god stämning. Nej, alltså det, jag ska säga precis hur det är. Det är jädrans trippande efter de där riksdagsledamöterna. De är kungar och de behandlas som om de vore kungar. Och det är, jag tycker, tycker att det är liksom väl underdånigt. Mm-hmm. Um, från vem sida menar du? Ja, från alla anställda. Det var ett tag till exempel så var det så här att man skulle, eller ett tag nu är det så, att man ska ha en sån här bricka på sig när man springer omkring i riksdagen. Mm. Så att man kan, man kan liksom snabbt identifieras. Mm, först fick då ledamöterna, behövde inte ledamöterna ha de där brickorna så att, uh, var på något naturligtvis ingen hade det för varför man skulle kunna ha det ja. Ja. så då skärptes det hela och då skulle alla ha brickor, har riksdagsledamöterna en bricka på sig? Det har de inte Nej. inte i tv? Nej, Nej. Okej, vart äter de någonstans? I matsalen Det är en bricklunchställe Stockholms billigaste skulle jag säga mm. 
Det var, ni, ni har ju liksom, jag har ju fått vara där en gång mer, vilket var en otrolig, det är ett minne jag bär med mig. Eh, då noterade jag också att så här, salladsbuffén, otroligt fin. Mm. Såser och grejer. Ja, men herregud vad gott de men har. Men ledamöterna har ju en egen matsal där vi inte får gå in. Det finns ju liksom en allmän matsal där alla får sitta. Den är ganska liten. Eh, men, eh, och sen så har de en egen matsal där vi inte får gå in, där de sitter när de inte vill bli störda av sådana som vi. Så vad är anledningen till att de inte sitter i den egna matsalen då? Du vill säga om det är så att de vill umgås med oss. Nej, de äter inte med oss. De gör inte det? Det har aldrig hänt mig att en ledamot sätter sig ner om man inte har bestämt liksom, en luftdit. Men det kan man göra i fiket istället. Exakt. Vi går vidare. Om fiket. Berätta om fiket, jag vill veta. Den bästa platsen. Vad händer där? Där sitter folk kanske och konspirerar lite grann. Då går de längst in. Och sen så, ja, så kan man, där kan man slå, slå sig ner över vem som helst och snacka, mm. snickersnacka. Men för när vi gick förbi fiket Lena, då, mm. då fick jag känslan i alla fall. Jag vet inte om du sa det rätt ut, men det var ändå känslan att så här, det är hit man går om man vill ha the juicy stuff. Alltså så här, här går man för att få info. Stämmer det? Ja, jag vet inte varför det inbjuder, varför det är så, men det är där det snickersnackas. Men det var under Håkan Juholts tid som socialdemokratisk partiledare var det många som tyckte att han, många av S-ledamöterna som tyckte att han var ganska dålig och det var han också. Så att de bara satt och led, de tillbringade liksom sina dagar där i fiket och led och konspirerade och till slut blev de jätteglada ändå när han försvann. Och då kunde man som journalist gå dit med liksom sitt största öra och lyssna lite? Eller? Ja, de dolde minst inte sina ambitioner så då kunde man snacka direkt med. Kanske är lättare att skvallra över liksom en kaffe och kaka än över salladsbuffé. Ja, men de vet ju också att när de går dit att de är tillgängliga. Ah. Så att det är ju, om man inte vill vara tillgänglig då sätter man sig inte i fiket. Jag har en viktig fråga och det är vart siggar de någonstans, de som siggar? Nu kan inte jag rökregla sådär 100 procent, men är det inte så att man inte får röka så mycket i offentliga miljöer längre? Nej, jag tror inte det. Precis. Men det i brukar ofta vara någon, finns liksom... det en rökbalkong precis vid kammaren. Mm-hmm. Och det som har varit så speciellt de senaste åren det är ju att det nästan bara har varit... Sverigedemokrater som har rökt och som har stått på den här rökbalkongen men att det nu plötsligt har blivit ett skifte, att det var så här halva dagen så stod Sverigedemokraterna killarna där ute och rökte och sen gick de in och då gick vänsterpartist tjejerna ut och vejpade att det liksom är ett sånt här skifte i rökkulturen i riksdagen. Eh, och att det var så himla tydligt. Det, vi, vi kan väl säga så att det är två väldigt olika grupper av människor som röker dem. Hur, hur skvallriga är de? Ledamöterna. Det beror verkligen på vilken dag det är. Alltså nu läcker ju till exempel ingenting från de här regeringsförhandlingarna. Vad är det som krävs för att det ska börja läcka? Att någon tycker att de har något att tjäna på det. Ja, men då kan jag vilja påpeka att nu har en dumskalla som sitter i samma utgått som jag kom. Han, har, han vill göra det här och det här. Och, och ja, då är det kanske en bra story. Det, alltså oftast handlar ju skvaller om att skada motståndaren. Det är ju sällan man skvaller om att tala om att ens egen sida har gjort något kanon. Mm. Efter öppnandet i tisdags så, hade ju, så var det ju ett mingel där dessa riksdagsledamöter drack alkohol. På arbetstid. För våra pengar. Hur lulliga blir de på såna här grejer? 
riksdagsledamöter. Ja, och jag vill säga att det är inte bara riksdagsledamöter utan det är ju de inbjudna gästerna också. Det är alltså väldigt många myndighetschefer och liknande och halva diplomatiska kåren. Och tidigare partiledare och grejer ja. såg man ju också. Mm. Ja. Men, men, hur lulliga blir de? Hur, hur partaj är en sån här grej? Ja, det var nog ganska partajigt skulle jag säga. En god liten en dagsfylla. Dag. Ja, det skulle jag nog säga att det var många som hade en god liten dagsfylla. <laughs> Jag kan bara föreställa mig. Men det var ju två mingel egentligen. Ja. Det andra var ju kungens. Just det, där de lite... De där riktiga höjdarna var. Vilka höjdar är det vi pratar om nu? Ja, det är ju partiledare och liknande. Men så alla andra? Talmännen. De var liksom på det här andra minnet ja. där det dracks. Mm. Är det bibbar vi ja, jag utgår från. Jag nu tittade, var aldrig och tittade på det andra minglet, alltså kungens. Men jag tror inte att det var alkoholfritt där heller. Nej, men kungens mingel, där tänker jag, där, är det, där pratar vi ju vinkaraff. Men det här andra minglet som är för de här lite mer vanliga dödliga, är det bag in boxar vi nej, pratar om? Nej, <laughs> Vad är det då? Ja, men det är vinflaskar. Det hälls upp i glas, ja. ställs fram. Det är ganska fint där också. Det, ja, men det är fint, absolut. Och folk klär upp sig och det är musik. Och, och sen så var det ju otroligt stark laxdoft. Alltså det var... <laughs> Det var så mycket laxdoft och det var så himla mycket folk och varmt och högljutt och ja, laxande liksom dräkt av sig under pandemin att träffa så mycket folk var intryckt. Hörrni, Mi och Lena, tack så hemskt mycket för den här veckan. En runda till stänger locket för den här gången. Och vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter Mi Råveder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.